0: Всем привет, это подкаст «Второй вторник». 14 сезон мы пишем без темы. Мы начали работать каждый над своим большим проектом. Поэтому мы читаем свои тексты. Вот у нас Юля прочитала свой текст, отрывочек из книги. Настя нас тоже а, заинтриговала своим отрывком, своим введением в свою книгу. И я работаю тоже над своим проектом. Это книга будет про еду. И этот текст тоже ляжет именно в мою новую книгу. Рабочее название у него Бискоти. Да, я вам хочу сказать, мы пишем все-таки весной, но здесь у меня предчувствие осени, вы не пугайтесь, ну так сложилось. Итак, Бискоти. Москва уже готовилась встречать свой очередной день рождения, а осень все еще где-то задерживалась. Хотя календарь экспертно аргументировал, и все чаще встречались бегущие куда-то люди со стаканчиками кофе на вынос, а не с запотевшими бутылочками воды. Газетные киоски предлагали свежий номер «Бурда Моден» с выкриками «Пальто». Домашние кошки перестали изнывать от жиры на полу в ванной и все чаще дремали в уютных мягких лежанках. Люди, уволившиеся в начале лета, обновляли свои резюме на сайтах трудоустройства. В торговых центрах исчезли босоножки летней платья, а на их месте стали ботинки и повесли куртки. Антон вышел из метро Александровский сад, прошел кутафию башню, заглянул в кофейню с черной вывеской и белыми буквами, взял американа в черном стаканчике с крышкой, услышал мужской голос за спиной, заказывающий «флет уайт» и оглянулся. За ним в очереди стоял его сверстник, под 50, коротко стриженный, без усы, но с короткой бородкой. И память Антона, как графическая программа, убрала пучок морщин с серых глаз, разгладила вертикальную морщину на лбу. Заменила голубую рубашку и костюм из тонкой ткани на футболку с шортами. Петр. Тот приложил карту к терминалу. Чек онлайн-кассы запустил длинную цепочку сложных денежных транзакций, а сам Петр взял свой кофе и перевел взгляд на Антона. Вертикальная морщина исчезла. На мгновение появилась горизонтальная, и вертикальная вновь заняла свое место на лбу. Антон. Неуверенно произнес он, сомневаясь, мог ли 13-летний когда-то пацан вырасти в мужчину, прибавив в росте не меньше, чем 30 сантиметров. «Хм, интересный день. Не город, а большая деревня. Куда не пойдешь, везде старые знакомые. Ну, пошли, поболтаем куда-нибудь». «Красная площадь, заряди, фыркнул Петр. Антон приподнял бровь. «Ты еще скажи, давай на речном трамвайчике покатаемся. Ну, в манеже что-нибудь должно быть, и вряд ли там народу много будет. Лето все-таки с нами никак не расстанется». «Кстати, там сейчас выставка современного искусства», — кивнул Петр, глянув в телефон». «Я за...» Антон сумно вздохнул. Просто предел мечтаний. Они пролетели мимо охотного ряда, стеклянной полусферы, пересекли площадь и вошли в прохладный зал. А ты помнишь что лето? Лето и ее улыбку. Глаза Антона равнодушно скользили по экспонатам. Застыл на мгновение перед гипериалистичным портретом улыбающейся девушки, ткнул у нее пальцем. Вот ту ее улыбку, словно прибитую к лицу. Хоть нас и гоняли дважды в день из лагеря на море, с моря в лагерь, пусть на катере, но тот марш-бросок по песку два километра туда, минуту купания два километра по песку обратно. И это, он глотнул кофе, считалось нормальным детским отдыхом. Улыбку помню. Петр переводил взгляд с одной работы бумажных архитекторов на другую. Ты называл ее Линдой, и она ужасно злилась. Ты оправдывался, говорил, что так в Португалии называют светленьких девочек. В начале смены ее купальник был синего цвета, а потом стал белесым-голубым. Между фиолетовыми стенами Антон и Петр неожиданно заметили ее, застывшую перед картиной. Та же улыбка и платье цвета выбеленного цикория. Что ты скажешь за платье, друг мой Петручу? Если бы оно было поменьше, я бы решил, что она сшила его из того купальника, друг мой Антонио. На картине была нарисована комната. В ней низкие стены модного оттенка петроль, в углах притаились тени. Стены вызывали одновременно ощущение защищенности и угрозы. Углы комнаты выгибались наружу, освобождая внутреннее пространство, и выпячивали огромный белый холодильник. Она завороженно смотрела на композицию пустоты и громоздкого белого холодильника и шептала «Это ужасно». «Ты провались Лесене!» Антон стал сзади нее справа, опер большой палец, а подбородок. Это ужасно. Я бы кухню в такой цвет не выкрасил. Но! Он склонил голову на бок и прищурился. Не так страшен холодильник, как его молюют современные художники. Что за производитель? Не Линда, фыркнул Петр и, словно создавая симметрию тел, стал сзади женщины слева. Он откинул голову назад, мечтательно прищурился, рассматривая полотно. А я бы покрасил. Лишний раз к холодильнику не побежишь. «Не захочется». Она повернулась и расплылась в улыбке. Той, что стирает абсолютно все года с лица. И видно лишь ее мальчишки. «Как вы тут? Сколько лет?» Петр закатил глаза. «Меня не спрашивай, сколько лет?» И, очертив в воздухе музыкальный размер в виде незримого парусника, заголочески тихо проговорил. «Четыре четверти — это максимум, что я способен посчитать. А вот он, может, он бухгалтер». Антон двинул глазами бровью в правый верхний угол. Ну, если бы быть точным, 37 лет и полтора месяца. Антон подошел к картине с холодильником и носом, как указкой, и следовал его по периметру. Внезапно повернулся. Намекните мне невеждественному, когда начинать восторгаться этим шедевром. У Клары уже слезы, а я пока не готов рукоплескать плескать холодильнику. Петр, как-то сразу она вспомнила, что даже в детстве он не позволял называть себя Петя, а требовал величать по-взрослому. Петр, ты как музыкант, ты-то это видишь? Петр? перефразируя Дину Рубину, скажу, я не любовник современного искусства. Он коротко вздохнул. Даже в Альбертине я трусливо пропустил подобный зал. Жена была в ярости. Он деланно скромно потупил взгляд, перевел в сторону, бросил на потолок и вернулся к картине. Она наморщила лоб. Тогда интересно, каким ветром вас сюда обоих на эту выставку. Люсьен, Антон, заложив пальцы в шлевки джинс. Это просто случай. Мы встретились у охотного ряда. Стыдно признаться в очереди за не самым лучшим кофе. Сама понимаешь, не на Красную же площадь потом. Как интеллигентные люди, мы пришли в манеж, на выставку. А она современного искусства. А тут ты и холодильник. Нет, ну что с ним не так? Антош, она повернулась к картине. Ну как ты не видишь? Это же не просто холодильник. Это пуп Земли, центр Вселенной. Весь мир вокруг него. Руки Антона из шлевок нырнули в карманы. Ну как есть, так и нарисовали. Вот холодильник, в нем еда. Хранится, не портится. Вся жизнь вокруг него. А как иначе? Так в том-то и дело, что хранится. А прежде чем храниться, еду надо что? Приготовить. Понимаешь? В центре мира должен быть очаг, плита, духовка, огонь, то, на чем готовят. Мир словно забыл об этом. Еда на вынос, пицца, доставка, полупрости, господи, полуфабрикаты. Это я беру в Яндекс.Лавке, это я беру во вкусвилле. Такое впечатление, что современному человеку нужен только большой холодильник. Все забыли про очаг и печь. Такой картины нет. Как нет? Петр забарабанил пальцами по стене. Я точно помню картину с и дровами. Надо просто найти. Петр спокойно. Антон вынул руку из кармана. Такие картины теперь только в сказках. Лючия, ты перегрелась. Антон, еще раз перевернешь мое имя, и я тебя стукну. Петр зловеще рассмеялся. И ты, Антонио, станешь фиолетовым, как эти стены. А что, сразу стукну? А может, у человек безобидное хобби, и он ездит по миру. Кропотливо собирает варианты одного и того же, женского имени, в разных культурах, чтобы потом приятно удивить собеседницу своим высоким интеллектом. Он предусмотрительно спиной вперед отошел на два шага, толкнул парочку, извинился. «Да, Фиона? Не знаю, как вы, но если на этой выставке лучше холодильников ничего не показывают, то я бы уже свалил». И съел чего-нибудь вкусного. Даже сгрыз. Сухарик, чипсик, галету. Где тут фудкорт? Радость, бобра. Она размахнулась своим рюкзаком, и он полетел в сторону Антона на длину лямок. Петр приветливо предложил ей собственный локоть. «Идем, посидим где-нибудь, поболтаем». «Идем», — она взяла Петра под руку. «Если ключевое слово где-нибудь, то готова принять вас у себя. Погрызем сухариков, выпьем кофе. Уверяю, он намного лучше того, что в ваших черных стаканчиках». Кухня с белыми стенными и высокими потолками была свежо. Через форточку, оставленную на проветривание, веял легкий ветерок. Он играл легким тюлем и длинной шерстью светлой кошки с коричневыми лапами, хвостом и мордочкой. Кошка сидела на круглом деревянном столе и буравила гостей огромными бирюзовыми глазами. Ксюша, ай-яй-яй, кто разрешил на стол! Кошка лениво потянулась, не спеша спрыгнула со стола на стул, со стула на пол и вышла, гордо задрав танцующий под каждое мягкое «па» хвост. Петр повторил рукой игривое движение ее хвоста, схожее с движением водоросли в море. Не идет, а танцует. Таким хвостом дирижировать шествие гномов Грига. Антон плюхнулся на крепкий венский стул. А у тебя хорошо, минималистично, как в Японии? Хоть скажу, как тебя бы звали в Японии, и не дожидаясь ее согласия. Ари руку чикими. На столе в закрытый набугельный замок стеклянной банки темнело печеньем, нашпигованное орехами и изюмом. Так вот, что знакомые с детства девочки оставляют себе погресть на черный день. Антон открыл банку и словно выпустил ароматного джина из бутылки. Миндаль, шоколад, ваниль. У меня руки чистые, длинными пальцами он нырнул внутрь, вытянув сразу два печенья. Петр и Антон синхронно поднесли к носу, выдохнули и замерли. Петр отвел ладонь с печеньем к столу. «Я бы с ним, как с коньяком. Сначала держим в руках и слушаем аромат». «Антон, слышишь?» Первый слой, и он придвинул к себе ладонь сантиметров на пятнадцать. «Амарета?» – вопросительно скинул он брови. Она успела засыпать в турку три ложечки кофе, бросить туда три бутона гвоздики, порезать шесть зернышек кардамона, залить водой и поставить на маленький огонь. Опершись о столешницу, она кивнула Петру. «Есть такой ингредиент». Антон, сунувшую было печенье в рот и готовый отгрызть кусочек, остановился, вынул его и, как собака, который не позволяет до времени брать еду, теперь обреченно смотрел на ароматный ломтик. «Вторым слоем идет горький шоколад», — продолжил Петр. «Не какао, а шоколад. Его почему-то не видно, а пахнет. И ваниль. Она снова кивнула, и эти есть». Кофе тихонько шумел, пузырьки начали собираться по кругу, шапочка из молотого кофе собралась наверху и намекала следите, а то сбегу. Она трижды приподняла турку над комфоркой, прежде чем выключила плиту. И третий слой, сложно разобрать, столько всего. А, понял. Ягодова Морета, ты вымачивал сухофрукты в алкоголе. Петр ковырнул красный кусочек, положил в рот. Вяленая вишня, прошамкал он. Антон сунул печенье в рот и целиком... Проживал, Закрыл глаза от удовольствия. «Ты мне срочно должна сдать явки, пароли, как это называется, где ты их берешь?» «Едва успев прожевать», — сказал он. «Это без коти. Она разлила кофе по белым чашечкам, добавила сливки. «А беру я их в этой духовке». Она кивнула в сторону встроенного духового шкафа с тремя круглыми регуляторами на панели. «Слушай». Антон подскочил к духовому шкафу и прокрутил все три выключателя. «У меня духовка в сто раз круче твоей. 52 режима, электронное управление». Но в ней такого сроду не пеклось и не водилось. Петр потянулся пальцами ко второму темному сухарику. Бискотти. Ни слова, а оперный речитатив. Я слышал о них. Напоминает контучи только темные. Где-то читал, что римские легионеры брали бискотти свои походы завоевывая мир. Антон мотнул головой. Нет, не факт. Ты бы далеко ушел от дома, где пекут такие сухари. Я нет. Он отпил глоток кофе, замер и выдохнул. Это, конечно, все хорошо и вкусно, но я не понял, куда делась та девочка, которая постоянно читала книжки и не знала, какой стороной нажать чистить картошку в столовой во время дежурства, деревянной или металлической. Я, конечно, понимаю, почему мы ту девочку встретили на выставке, но вот откуда это все? Моя Верка до сих пор яичницу и пельмени по кулинарной книге готовит. В моем доме до сих пор, как в той картине, холодильник – это главное. Петр потянулся за новым сухариком, а моя готовит. «Увы, из специй дома только воздух. Остальное все вредно. Соль вредна для почек, сахар для печени, перец для ЖКТ и так далее и тому подобное». «Я бы взяла рецепты в их бискотти. Или контуче. Музыкант взял в руки айфон и вопросительно скинул бровь. Антон буркнул. «Не может быть, чтобы это нельзя было где-то купить». «Так и быть, я диктофон включу. Вещай!» Она отпила глоток кофе. «Еще-таки бискотти, потому что пекутся в два приема». «Ну что, готовы?» Ксюша восьмеркой прошлась мимо всех ног, направилась к окну, запрыгнула на подоконник, где за стеклом висела птичья кормушка, а в ней две синички синхронно и самозабвенно клевали подвешенный кусочек сала. Хозяйка взяла в руки бискоти и взмахнула им как дирижерская палочка. Кухня – дело импровизационное, равно как музыка и бухгалтерия, поэтому все приблизительно и на глаз. «Ты рискуешь остаться без них обоих», – продолжал бурчать Антон. «Если готовить на твой глаз, то сама понимаешь». «Антош, а ведь когда-то ты был таким милым мальчиком». «Было дело, но с тех пор минуло 37 годиков, и теперь я вредный до тошноты финансовый фей, потому что дебет должен сходиться с кредитом». «Ты диктуй, сколько чего вешать в граммах». У Петра успел погаснуть экрана айфона. «На одну чашку какао, посмотрела она на бискоте, три-четыре чашки муки. Пальцы другой руки поочередно прижались к ладони и веером разжались. Антон закатил глаза». Нет, ну как по таким вводным техническим данным можно получить предсказуемый результат? Что значит чашка? Это сколько? Какао какое? С мукой вообще беда. Три-четыре чашки. Рецепт сочинял трезвый человек? Она улыбнулась. Кстати, толковый вопрос, наверное, ты хороший бухгалтер. Какао лучше брать алкализованный. Антон откинулся на спинку стула. В смысле алкализованный? Первый раз слышу. Он уже с алкоголем? Нет, просто специально обработанный для выпечки. И его, кстати, нужно меньше, чем обычного. Хватит полчашки, наверное. Что касается муки, то смотри по яйцам. Если они крупные, то можно не жадничать и взять, например, четыре чашки муки. Петр морщил лоб и судорожно вставлял ее комментарии в заметки. Яйца сколько? Четыре-пять. Петр, ну ты понял, хмыкнул Антон. Не рецепт, а дифференцирование интервальных элементарных функций и принятие решений. Она с особым уважением посмотрела на Антона. Звучит, как музыка. Сможешь это на бис повторить? «Ты диктуй дальше». Он потер нос указательным пальцем. «Дальше один пакетик разрыхлителя, щепотка соли, чашка орехов. Можно любых и в каком угодно виде, целых или дробленых. Затем чашка любых сухофруктов. Изюм, вишня, курага или клюква, вымоченная в алкоголе». «Сколько алкоголя?» – уточнил Петр. Антон щелкнул пальцем. «Да сколько можно повторять? Сказано тебе, что на кухне один закон – импровизация!» Ксюша вернулась к людям, прыгнула на лени к Петру. Хозяйка удивилась. Неожиданно. Она даже ко мне на колени редко прыгает, а тут незнакомый человек. Не мешает? Едва Петр хотел прикоснуться и погладить кошку, как она прыгнула спину, спрыгнула на пол и ушла в комнату. Той же танцующей походкой, которые не так давно дали название «Шествие гномов». Грик. Осталось совсем чуть-чуть. Нужна 100-граммовая плитка шоколада. В лучшем случае горького. В идеале профессионального горького. Сто 100- миллилитров очень крепкого кофе и 150 грамм приличного сливочного масла. Антон посмотрел на свою запись. Скажи, зачем вот мне это все? Вот где я и тесто. Страшно представить себе руки во всем этом. Планетарный миксер дома есть. Уже Петр откинулся на спинку у стула. И накивок Антона продолжим? Не для красоты же стоит. Не для красоты. Он у меня пыль в шкафу собирает на нос Антон. А мне было бы лениво мыть целый комбайн из-за какой-то такой ерунды, когда можно просто ложкой перемешать все ингредиенты сразу, кроме шоколада, орехов и сухофруктов. фруктов. Она провела пальцем по ободку чашки. Они в последнюю очередь добавляются. Ну, понятно, что яйца отдельно взбиваются, масло немного растапливается, сухие ингредиенты между собой смешиваются, все сливается в едином порыве и смешивается в одной миске. Ладно, ладно, это почти понятно. На каком режиме печешь? Пицца, гриль, 3D, горячий воздух. Антон, ты издеваешься. Какой 3D воздух? Мы с моей старушкой печем в первый раз в виде батонов минут 25-30 при 180 градусах на традиционном верхнем и нижнем подогреве. А подсушиваем нарезанные ломтики на конвекции минут 5-8. Все на глаз, как всегда. Светик. Мы съели весь твой стратегический запас сухариков на черный день. Петр успел схватить последние сухарики и показал язык Антону. И я готов возместить убытки литром амареты из Дьюти Фри. Антон опер лицо о ладонь. Нет, чтоб поделиться с названным братом. Светик, если ты когда-нибудь откроешь свою кондитерскую, знай, что у тебя уже есть постоянный покупатель. Два Петр показал два пальца: два постоянных покупателя. Им обоим совсем не хотелось уходить из этой кухни, где пахло кофе и шоколадом, а на холодильнике висели две мышки-игрушки с транспарантами, на одном из которых было написано «Ищу полный холодильник», а на втором «Работаю только за пармезан». А, я
1: ну, задам этот такой провокационный да. вопрос. Можно? А, это Есть там хоть какая-то подоснова в том, что это реалистичная история встреч?
0: Слушай, на самом нет, на самом деле я в Москве. Думаю, да? М- М- нет, э- э- здесь, например, это подстроено, но на самом деле э- э- я достаточно часто встречаю людей, которые, вы знаешь, из какой-то абсолютно другой жизни. Там, которые... лет? Да, да, да. Да, да. Вы узнаете. Да, да,
2: друга, да? Да, да. Ну а вот. что,
0: то бы не узнала?
1: Ну, вообще ни разу, не
2: факт. Я вообще, ну, мне кажется, особо не там некоторые люди не меняются. Но понятно, видно, что возраст есть, но внешне похоже.
1: Ну, для ну, меня очень много неправдоподобных так. факторов в одном месте. В Москве трое, три человека, и совершенно, как бы, так понимаю, они были вместе в лагере, если я да, правильно да, считала. Да, 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 да. Ну, то есть это... я Сделайте просто, такое они... допущение. Они из Москвы, как бы вот, то есть, потому что говорят они, у них есть, проскакивает в речи, в речи очевидно, что они не москвичи.
3: А, понаехали. Ну, да. Я бы не поверила, но за последние полгода со мной произошло примерно похожее. Так что Москва, <чуть> это Москва, большая это песочница, песочница, да, да, И можно да. вот именно в одной точке нескольких человек. человек Два, <поставить> да. Ну, это меня да. вообще не удивляет, потому mismo. что я
2: даже за границей встречала людей. Да, да, R- просто идешь и там по обуви, как бы такая же обувь, пап, как у тебя. Поднимаем глаза, это папин друг сидит как бы в мы из разных концов. Вплоть
3: до того, что ну, не знаю, вот именно даже вот в одно место, не знаю, вот просто вот как будто вот притягиваются, да, люди, это Нет, происходит. Я, я ну, верю,
1: да. что, что, ну, просто уж тут с такой как бы допустимость, что они пошли
2: и встретили третью девочку, ну, не знаю. Я как Да, я вот здесь соглашусь, я просто очень сильно запуталась, когда чё... потом мне возник вопрос. А зачем вся эта предыстория была, чтобы что? Чтобы они просто пошли в гости есть печенье?
1: Ну, там, рецепт. А, нет, нет, это, нет, да, это не да, это да, понятно. Просто как, бы,
2: как будто бы, если эту, даже эту встречу случайно убрать, то, ну, и так бы все получилось. А, ну, нет, да. не,
0: здесь вот есть вот эта вот идея
3: про холодильник и очаг. Да, вот. Вот, я и,
1: хочу, сказать, Какие будут называть очаг центра мира? Прям да, так да. и называть. прям да, очаг да, центра мира. Да,
3: да. Мне кажется, это какая-то точка притяжения. Да, любопытно, что они встретились у холодильника, как бы, да, у нарисованного Um, Но ну, это как там, да, в Буратино там был, да, как как нарисованная Да, Буратино,
1: ассоциация, Переход тут такой такая, в другой мир, да? Такой, такая,
3: да, 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 переход в другой мир, и как раз вот именно вот эта фантастичность их встречи, она вполне именно вот этим моментом и оправдывается, что они встречаются, потому что их собирает некая сила, ну, исходящая, наверное, из этой героини, Тут поэтому как-то это все складывается. Мне конфликта не хватает, мне как бы все какой-то еле. Слушай, ну
1: подожди, наша книга ну, не о конфликте получается. Непонятно, суть-то. но все равно, понимаешь, вот но я потом, недавно да, прочитала. История, она... Я недавно прочитала книгу вот Nonfic даже моей там руководительницы. А у нее тоже я говорю Кать, ну вот все прекрасно. то есть она рассказывает про профессию там. Это может быть интересно определенной аудитории. Здесь как бы тоже, наверное, я вот думаю, почему бы я читала так длинно, если мне нужен рецепт? Я бы надеюсь, в конце будет рецепт, да, вот прям такой, mm-hmm. потому что я, да, я да, не да, могу да. Усле... то есть я не могу даже, несмотря на то, что вот так ведь описано, я не могу запомнить, что там было, какие там, что как надо топить. То есть да, если ладно, не будет да, вот этого четкой инструкции, то я как бы не, не, не использую. И мне кажется, что вот это вот все, все такие, э, ну, все там чем-то, как бы воспоминаниями, в общем, одержимы, вот, но конфликта нет, и как-то вот я уже думаю, господи, надо же, Света, как может, красиво и длинно писать, но я все хочу, а где, ну, проблема. Я, проблема.
0: Вообще я вообще не представляю, знаешь, вот здесь, вот именно в этом рассказе, мне совсем конфликта и не хочется, если уже на то пошло.
1: Нет, может быть, если... если...
0: Я имею в виду, что, есть, наверное, в
1: каждой истории, там, то другие будут конфликт, то одна, наверное, может быть такая. Она просто действительно длинная и не держит. Вот она меня в какой-то момент, я проваливалась, просто думаю, так, ну, что у них там еще? Я в момент, когда как они оказались у нее дома, я вообще вот не помню. Ну всё. потому что там да, вот они просто, ну, вот вышли из этого и уже Телепор- вышли. Телепортировались. телепортировались,
0: да. Просто и... до
1: этого все так подробно, как они там встретились в очереди, так вот это вот все так ты ты то ну,
3: это все выстраиваешь? Оба... Все равно из из очереди в музей они тоже довольно как-то Быстро, так, быстро да. перешли, так, да, то ста- ста- такие ну, сцены, да. ну, там монтажная склейка, а- вот когда? они в кафе, вот они, ну, три, три локации, вот они в музее, вот они уже у нее дома. Слушай, Свет, ну, ты прямо, может быть, ты пошла как раз по вот этой четырехактной системе бесконфликтной. Это, на мой взгляд, меня вот это сейчас уже точно не смущает. Я как раз хочу эту систему изучать, потому что я подустала вот этой конфликтной системы, истории успеха, герой решает проблему... Я реально от этого устала. Вот, наверное, даже не моих героинь. Я понимаю, что там у них будет героическая какая-то история. Но мне хочется в том числе и уйти вот в этот поиск гармонии. Твоя история не о конфликте, конечно же, она о поиске гармонии. И это сложно. Наш мозг уже, конечно, хочет... Ну где, где, что? Где преодоление? Где вот изменения? А здесь другая структура. Она заставляет по-другому думать, но я-то как раз топлю за это, наверное, мне это как раз нравится. Я бы как раз твою книгу, то я ее и вижу именно как поиск гармонии, не решить проблему, Ну, даже вот проблема, да, вот там холодильник, хотя здесь есть конфликт, конфликт холодильника и чуда. Ребята, вы не нашли, а я обнаружила почти сразу. Нет, он конфликт холода и тепла столкновение, и поиск чего то между, в общем, ну наш мозг, что называется, найдет конфликт, если надо. Но я думаю, что вся твоя книга рецептов, ведь они тоже будут, ну рецептов истории, ведь они тоже будут не связаны между собой, они будут связаны только общие идеи поиска какого-то чего-то чего-то какого-то поиска. М-м-м. Ну а вообще кулинарная книга. Есть ли там конфликт? Хороший вопрос. Ну, <нет>, кулинарный, конечно, нет, но у нас тут, тут что-то. Но за- это за- стык. Миксное. Это стык художественный кулинарный. Вот, но фар- но фар- я фар- думаю, что фар-фор здесь надо. вообще был
1: просто прекрасен, как бы, да, Там все
3: было и конфликты. И... Так и ради бога, мы же не <с- <с- отменяем <с- конфликт. Кто хочет писать конфликт, пишет конфликт. Но я как раз поддерживаю свето, что может быть здесь он не нужен. Не знаю, может быть он потом добавится, когда остальные истории сложатся. Но я бы сейчас... вот, Я повторюсь, я увлечена сейчас этой темой и восточного, и структуры. Она лишена, нарочитана, лишена конфликта. Там стоит другая задача. И мне вот это стало любопытно. Как это работает? Как это происходит? И мне прямо классно, что у тебя такой рассказ. Его хочется поразбирать, еще хочется про него подумать, хочется, да, поискать тоже, поработать немножко. Напрячься, да, хочется. Тут не наши стандартные горки американские.
1: Ну да, но при всем при этом, вот видишь, как бы у меня такое вот... У меня вот это случилось сразу по Станиславскому, что я не не верю вот в это их совпадение. И дальше мне как бы казалось, что это какая-то такая вот... Ну то есть я начала думать, а что бы я сделала, как бы я подвела вот к к такому прекрасному рецепту. То есть я вот что чего-то такого объединяющего вот вот в этом э, триумвирате не увидела. Вот. То есть, что они встретились, ради чего. То есть, какие-то два для меня очень специфических мужчины. Очень странно они друг с другом
3: разговаривают. Вот. В этом и кайф. Это загадка. Почему они встретились? Это вот как раз, вот я говорю, сегодня писала, что э, ко мне приехала эта японская повесть. Э, Там тоже, там есть некая героиня, она приезжает в город, с ней начинает там, что она устраивается на работу. Она идет. Надо по, по дороге. Там такая совершенно простая история. Женщина идет по дороге на, на, в магазин. Дальше с ней происходит, не буду рассказывать, странное, очень странное. И это не конфликт, это просто некое столкновение со странным. И дальше это тоже совершенно не объясняется. И в итоге ты такой, а что это вообще было? Ну, я погрузилась, да, на какое-то время я стала размышлять, а что там не было, там не было конфликта, там не было какой-то цели у героини, она ничего не решала, она ничего там не Японская делала. Литература но, не это менее, вообще другое. Вот, так я об этом и говорю: восточная структура. Но дело в том, что нам присущие восточные структуры тоже. Мы же все-таки. Вот я подумала: почему все время мы разбираем только западные структуры, греческие. Это, кстати, из Греции пошло три акта: первый, второй, третий конфликт, разрешение. Мы же все-таки к восточной культуре тоже подключены. И мне стало любопытно найти и оттуда тоже. Я сейчас одну мысль скажу. И, э, просто я вот японские книги ну, бросаю из-за этого. Они мне не. Ну, никак... это же не повод теперь не писать. Нет, да. но это, мы же обсуждаем. Ну как... да, нет, ну так окей, разное должно быть. Мне вот просто не хочется все под одну гребенку. Вот что я поняла. Вот опять же, сейчас общаюсь с бомборой, которые все вот это вкладывают. Герой, арка-герой, конфликт. Я поняла, что я так от этого устала. Хочется что-то другое. В том числе, чтобы рядом стояла на полочке вот конфликт, а вот без конфликта история. Ну, то есть, я бы не... Возможно, в эту историю нужен конфликт. Возможно. Но я бы не делала это... Вот обязательно он должен быть, потому Нет, что мы все так, тогда привык, просто и все так любят. Сокра- просто может что ты быть ее сократить. Может, и ты, быть, и может вот это
1: быть, вот этот вот это ищущий мозг Согласна. Он хочет за что-то зацепиться. Ты да. не понимаешь? Согласна. За Согласна. С момент, как Возможно, они просто уже готовят, так, уже
3: просто, как вот уже встреча, там они оказались на чипите какие-то но с но какой-то мне ремарочкой. Подводка какая-то. С с холодильником хорошая тема. Может быть, очередь убрать. Вот. Вот они уже встречаются в музее, у этого Музей, холодильника. Да. Встреча у холодильника. холодильника. Вот у Встреча холодильника, у там холодильника.
1: Вот саморазвитие пошло этого холодильника какой-то. Соглашусь.
3: Да. Возможно, тут я же не к тому, что ни, ни, ничего не менять. Не знаю, а мне хочется погружения. Твое право. Вот, Автор, твоя, твоя же книга, твоя же книга.
0: И вот на этой авторской ноте я заканчиваю свой выпуск. Слушайте нас, продолжайте нас слушать. Мы всегда рады обратной связи
2: от вас. Всем пока. С вами была Светлана Завтонева.